están mis amigos el día de hoy? ¿Qué cuentan? Pues bueno, yo aquí este, estoy finalmente eh, grabando la segunda parte de Historia Criminal Pop. ¿Cómo se llamaba? <risa> ya ni me acuerdo. Me la estoy volando. No, el, el volumen 2 de Cultura Criminal Pop y otros Guilty Pleasures. Eh, me tardé un poco, lo siento amigos, eh, mi vida estuvo un poco movida estas últimas semanas, pero bueno, ahorita eh, nos escapamos a Colorado, a las montañas, porque DC se estaba poniendo medio feo, eh, pero XS no es el tema de hoy, eh, ya luego les platicaré, pero estamos bien, eh, la familia está bien, Pollo está bien, Martín está bien, yo estoy bien, tomamos todas las precauciones, medidas, este, estamos eh, dentro del, regla del reglamento del condado en el que estamos, etcétera, etcétera. Digo nada más para que sepan. Eh, así porque tienen que saber todo de mi vida siempre. <risa> no es cierto. Pues bueno, el, el volumen 2 de hoy es un poco más eh, oscuro que el pasado porque... No se trata de estafas, sino realmente se trata de, de actividad más criminal y más seria y más condenable. Eh, y que también eh, tiene que ver, eh, me basé en tres documentales, en tres docuseries que cuentan la vida de estas personas y de, y de, estas, y de estos crímenes que se volvieron muy famosos o se volvieron muy populares o de repente ya son como parte... De, de, de la historia o como de la cultura popular, ¿no? Eh, y, y bueno, o sea, quiero que, o sea, que te, o sea, que sean autocríticos de que si es un tema, que el tema sanguinario o el tema eh, de delitos, etcétera, les perturba un poco, eh, este yo creo que no es el podcast para ustedes, porque pues vamos a tocar temas difíciles, y pues no quiero que sea un trigger para ustedes. Eh, y bueno, obviamente para, para mí es como muy cagado porque en la vez pasada que, que subí el podcast de, de las estafadoras sí recibí muchos, eh, muchos mensajes de gente que me dice güey, yo idéntico, este, yo también... Este, me causa como mucho, mucho, pues sí, como me, me causa mucho morbo este tipo de historias y como que investigo y sigo y todo. Y a ver, o sea, es algo que claramente genera morbo y curiosidad porque si no, no habrían cientos y cientos de documentales, series, películas al respecto. O sea, claramente hay un interés por parte de una población yo creo que grande o como de un como de un sample grande que les gusta estos temas y pues no hay nada que avergonzarse mientras eh, pues sepamos pintar la línea y entender eh, pues o sea digo que nosotros no vamos a ser unos criminales no que creo que eso es más que obvio y a mí sí me gusta como como dar mi punto de vista sobre el tema de la maldad, ya saben que hay como todos estos como programas de índice de maldad y así, que yo creo que pues, sim simplemente son casos de, de, de enfermedad mental muy severos, no tratados, y, y pues que te da una mucha pena porque pues, hay gente que se ve muy afectada por una mala eh, 
salud mental, ¿no? Entonces, este, pues es triste y es muy triste que se den este tipo de casos. Pero bueno, sin más preámbulo, eh, voy a empezar por el, el, el que está más popular ahorita, eh, que es el de el documental de Joe Exotic. Ah, que por cierto, eh, de los comments que me escribieron de la vez pasada, alguien me dijo, tienes que ver el documental, y es uno de los documentales que hoy voy a, de, de los que hoy voy a hablar. Entonces, me dio risa. Pero bueno, en el caso de, de Joe Exotic, tengo como un issue con cómo se manejó o con, o con la... O sea, porque a ver, el, el, el documental salió justo, digamos, al aire cuando empezaba lo del COVID. Entonces yo creo que mientras las personas están empezando el tema del encierro, este, este documental estaba como trending. Entonces yo creo que tuvo un, una, una audiencia gigante. Y por alguna razón, como manejaron el documental, como que la, la personalidad y las acciones de todos los personajes involucrados en el documental como que son tomados como casi, casi como cagado, ¿no? O sea, he visto a mil personas que ya se disfrazaron de Joe Exotic o de Carol Baskin o el otro, no, o sea, los otros, la verdad, no me, no me acuerdo sus nombres, pero pues eso es una consecuencia pues que no me encanta porque al final se está glamurizando pues, gente que sí ha tenido actividad, actividad criminal seria. O sea, yo a ver, Joe Exotic, aparte de todo el tema de, de, del, del acoso con la Carol y que sí, sí, que si sí, no, que se le iba a matar o si no, este también, bueno, o sea, tenía, o sea, tenía comportamientos muy criminales, o sea, por ejemplo, este tema de, de los chavos con los que eran sus esposos que básicamente eran adictos a, creo que al meth, que, que no sé qué es, o al crack, o no, no, no sé qué droga honestamente, pero que eran adictos a, a esta sustancia y que le suplía esta droga y que por eso era que eran sus parejas, o sea, como que el comportamiento de este güey claramente no es el comportamiento de una persona que está balanceada o que está como no, bien de la cabeza, o sea, bien de la cabeza, o sea, de, el, mal, el maltrato animal, porque al final pues es muy poco ético el tema del, de, de la cría de, de, de leonas, mucho más a, a la escala que lo llevaba este cuate, porque pues obviamente estaban en jaulas, los animales no estaban bien cuidados, los trataban casi casi como cosas, y pues lucraba de eso muy cabrón. Y pues había ahí como un tema muy raro, o sea, como que todo, todo muy raro. Luego, en el caso de, de este cuate, que el que tenía la colita de caballo, que tenía elefantes y así, que creo que estaba en Florida, también su actividad era bastante criminal en el aspecto de, de que tenía pues también como una especie de secta en su casa en la que las chavas que estaban con él también se acostaban con él o como que tenían una relación sentimental con él. Y digo, esto lo podemos entender como algo pues que al final pues cada quien hace lo que quiere y son mayores de edad, etcétera. Pero este cuate sí tenía como, como una personalidad como de, como de líder de, de secta, ¿no? Que es como muy manipulador y con los animales y... y Tenía a estas chavas trabajando horas y horas y horas, digo, una cuenta que creo que empezaban a trabajar de que a las 5 de la mañana y se iban a dormir a las 11 de la noche, o sea, cosas ridículas. Eh, finalmente también la Carol Baskin, pues era, o sea, 
o es una señora que si bien es activista por los animales, lo del esposo es muy raro, o sea, no, yo no soy quien decir si una corte no lo ha dicho y si no se ha probado, y pues yo soy de la idea que, que es inocente until proven guilty, ¿no? Pero, pero pues ese tipo de cosas como que entonces la gente ya las empieza a, a glamorizar como personajes o ídolos pop, y, y pues sus comportamientos no, no están como muy... Pues no, no, no son ideales, o sea, no son los comportamientos que deberíamos de idealizar o no son los comportamientos que deberíamos de imitar o no son los comportamientos que deberíamos como de celebrar ni de broma. Porque al final el, el, el abuso de animales es un, un, un delito terrible. Eh, obviamente los, los delitos más graves, bueno, que no sé ni siquiera si sea más grave realmente, pero, o sea, en, en, o sea un posible homicidio, este, la manipulación, la, la Carol al final del día también tiene un tema ahí con su fundación en el que la gente también está sobretrabajada, con cero sueldo, o sea, tam y también al final también está lucrando de los animales de cierta forma, o sea, la chava también usa estos animales que rescata como un medio de pues de, de entretenimiento, etcétera. Entonces, ¿qué tan diferente es del Joe Exotic? O sea, sí, ella supuestamente no los bridea, o sea, no los cría, pero, pero eso yo no, o sea, no estoy tan segura. Entonces, no sé, como que creo que hay como hay varias cosas de, de, del documental. Sí vale la pena verlo porque es un mundo muy loco, es muy disturbing. Cada vez que piensas que ya llegaste a lo más disturbing y lo más o sea, lo más excéntrico y lo más raro y lo más bizarro puta, te sorprende con que hay una parte más cabrona y más cabrona y más cabrona entonces sin duda te engancha y sí, sin duda genera un morbo impresionante entonces pues esa es como un poco mi opinión del yo exotic que creo que es importante que, o sea, tener en cuenta que no hay que glamorizar a estos personajes porque no deberíamos de glamorizar sus acciones, porque al final tiene, o sea, están haciendo actos criminales y pues eso no debería de ser como celebrado, o sea, sino deberían de ser personajes infames, ¿no? No personajes que quieres imitar o que quieres vestirte como ellos. O sea, de que de repente empecé a ver pasteles de la Carol y tazas de Joe Exotic y todo, que dije, no, espérate, o sea, porque es como si tengo una taza de puta, no sé, de Ted Bundy, o sea, o de un criminal así muy cabrón, pues no, o sea, ¿cómo no? Entonces, bueno, ese es un caso de documental. Luego tengo otro, y aquí sí viene un spoiler alert, eh, porque creo que vale la pena platicarlo así como es, por si no lo quieren ver. Si no, adelántenle, o pues véanlo anyway, o no sé. Pero... Esto se este se trata de la historia de... ¿Cómo se llama este güey? Este, de Robert Dust. Robert Dust fue, o es, no sé si siga vivo, yo creo que sí sigue vivo. Es un heredero neoyorquino, la verdad, no sé, su papá o su mamá que se dedicaban, pero heredó muchísima lana. Eh, y... Mm, 
matan a la esposa, matan a una amiga de él. Y entonces un director, escritor, decide hacer una película que se llama All, All Good Things sobre su vida, o sea, sobre como la biografía de esta persona, ¿no? Sobre Robert Dust. Entonces sale, o sea, pero esta es una película, o sea, de ficción, o sea, actuada, etcétera, pero basada en la vida de este cuate Robert Dust. Eh, quien hace la película se llama... Ay, ¿cómo se llama este güey? Ay. Ay, amigos, se me fue el nombre. Andrew... Jakowski o Jakowski, no sé cómo se llama este güey, pero bueno, eso no es importante. Pues que hace la película, eh, sale creo que en... No, no les voy a mentir, la neta, no tengo idea cuándo sale la película. Sale la película y Robert Doss la ve y muy contento con la película, se acerca con el Andrew Jakowski o este güey y le dice, pues te quiero dar una entrevista. Y... O sea, este güey dice, o sea, no mames. Entonces, como que junta medio que un crew así de último momento y dice, pues órale, vamos a entrevistar a este güey. Pues sobre todo, sobre todo lo, sobre todo lo que pasó, porque pues, efectivamente sí habían matado a la esposa y habían matado a una de sus como mejores amigas y a un vecino de él. Entonces, este, pues querían saber qué onda, ¿no? Entonces, el documental un poco es como las entrevistas con este cuate, o sea, las entrevistas con Robert Dust, eh, buscan también, hay footage como de ciertas cosas. En la vida real, este Robert Dust lo llevan a juicio eh, por estos tres este, homicidios, pero finalmente se declara, no, o, sea, se, se, o sea, no lo, este, ¿cómo se llama?, no, o sea, no, no, no confiesa ningún, ningún homicidio más que el, el homicidio de su vecino y dice que fue un homicidio por eh, defensa personal, que en Estados Unidos, eh, o sea, se puede. Hola, Pollock. Ay, vino a saludarnos Pollock. Ay, espérenme un segundo, tengo que cerrar la puerta y tengo que hacer muchas cosas porque Pollock vino a abrir la puerta como fuera el rey de este lugar. Esperen un segundo. Por lo que estás invitado, pero tienes que callarte. Tienes que callarte, mi amor. Aquí. Abajo, abajo, abajo. Ay, ¿en qué me quedé? Ah, entonces finalmente en el juicio este, confiesa que él mata a su vecino por defensa personal. Eh, prueba que es por, por defensa personal y entonces lo absuelven en el juicio y queda como inocente. Y ya. Entonces, este, ya como que ya no, no eh, este, pues no, no lo condenan a cárcel ni nada. Entonces, este, luego da estas entrevistas. Parece ser que tuvieron acceso a él muy cañón, o sea, los, los creadores del documental que se llama The Jinx. Eh, tuvieron... Eh, Puta, más de 20 horas de entrevistas con este cuate Pollock. No chupes. Tuvieron más de 20 horas de entrevista con este cuate. Hay como partes medio recreadas. Hay como, o sea, hay como, sacaron varios, mucho footage de la vida de este cuate. Entrevistas con otras personas cercanas. Entrevistas con ta, 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 con ta, ta, ta. Y en el episodio 5, 
trata de que el hijo de la vecina que se llamaba... Puta, ¿qué tal? Eh? Soy, o sea, soy pésima para los nombres. Susan Berman. Susan Berman era como la amiga de, de Robert Dust, eh, de muchos años, muy, muy cercana, y pues también, la, también muere por homicidio. Entonces, el hijo siempre sospecha, y todo el mundo siempre sospecha de Robert Dust. Entonces, el hijo se entera del, del documental y busca a la producción y les dice, encontré una pieza de evidencia que podría eh, linkear eh, este homicidio a Robert Dust. Entonces, puta, la, 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 la producción dice, no, 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 ¿cómo? Entonces, ya estaban finalizando el documental, pero pues teniendo esta nueva pieza como de evidencia del homicidio, deciden buscar a, a Robert Dust, que al principio se niega, se niega, se niega, se niega, o sea, como que se hace güey para no tener las entrevistas, pero finalmente cede para, para hacer la entrevista. Y pues lo confrontan con esta, con esta evidencia que era como, era, era un sobre eh, de, o sea, eran dos cartas. Una carta dirigida a Susan con, con ciertos como errores de gramática, errores como de, de, de ortografía y así la letra. Y lo comparan con un sobre que mandaron a la policía cuando muere Susan Berman para avisar que estaba muerta para que pues, fueran a, a recoger el cadáver, yo no sé qué pedo. Y comparan los sobres y un exper experto forense, grafólogo me imagino, dice que sin duda es la misma persona que escribió esas dos cartas. Entonces este, confrontan a este cuate, se pone nervioso en la entrevista grabada y, y de, se va al baño, se para al baño. Y en lo que está en el baño, como que empieza a tener como un panic attack y empieza a hablar en fuerte y como que dice, ¿qué, ¿en qué estabas pensando? Si sí si las maté, no sé qué. Y este güey no se da cuenta que trae el micrófono todavía prendido. Entonces la producción escucha lo que está diciendo y escucha la confesión de este güey de que efectivamente sí había matado hasta dos, o sea, a su esposa y a, y a Susan Berman. Entonces, pues pasa todo un rollo porque estos cuates pues, consultan abogados, etcétera, de pues qué, o sea, qué, 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 qué se puede hacer, o sea, si sí tienen que, que entregar el material a la policía o qué. Y finalmente acaban arrestando a Robert Dust el día del estreno del sexto episodio, en donde sale como él confiesa con el micrófono prendido. Entonces, es, es muy buena la historia. Vale mucho la pena ver el documental. Eh, un cuate muy excéntrico. Eh, ya les conté el final, obviamente. Pero va, vale la pena verlo porque pues, hablan mucho como de, de medicina forense, eh, ciencia forense, etc. Y es, es bastante interesante. O sea, es bastante interesante. Y, pues, digo, el final es muy shocking. Eh, creo que el juicio... Eh, sigue, me parece, porque en 2019 eh, mostraron evidencia de que el audio había sido editado. O sea, el, el audio de cuando él confiesa en el baño pensando que el micrófono está apagado eh, parece ser que estaba editado y como que dice otras cosas y no, no dice tal cual las maté o no sé. Entonces, la verdad, no 
pude ver, no pude lograr eh, encontrar en qué se encuentra ahorita el juicio, pero si esto fue en 2019, probablemente el juicio sigue en pie. O sea, probablemente todavía no tenga una sentencia eh, este cuate. Pero esto se dio, o sea, lo arrestaron en 2015, me parece, que fue cuando se, se, se estrenó el documental. Entonces, pues ya lleva un rato el juicio, pero pues todavía no se ha llegado a, un, eh, a una sentencia para, para esta persona, Robert Dust, que pues claramente eh, tenía serios issues, pero es muy bueno el documental. La película no la he visto, pero también dicen que es muy buena. Por si, por si estos días andan aburridos, pueden primero ver la película y luego ver el documental, aunque ya saben de qué se trata, ya se las arruiné. I'm sorry for that, pero bueno. Y finalmente, eh, otro documental de otro tema completamente distinto, que sí, o sea, obviamente trata también de un homicidio, pero por otras razones, o sea, en, por ejemplo, en el, en, el, en el caso de Robert Dust, eh, no es muy claro cuál es el móvil o el motivo eh, de, 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 de los asesinatos. O sea, bueno, sí, o sea, el móvil para, para haber matado a su esposa no es muy claro y parece ser que la muerte de Susan Berman tiene que ver con que Susan, Susan Berman sospechaba de Robert Dust del homicidio de su esposa y parece ser que por eso la mata. Y pasa lo mismo con el vecino. O sea, parece ser que ese es como el motivo de los homicidios, pero realmente del de la esposa no me acuerdo si es muy claro el, el motivo. Y bueno, en el de, en el de Carol Baskin, eh, ya no me acuerdo, pero creo que también era como una cosa como de lana o algo así, ¿no? Como de que hereda o... Ya, ya no me acuerdo. Y eso que lo acabo de ver. Pero este otra, este, esta otra historia y este otro documental es... Yo creo que... De los tres, el que más me dejó helada se, se llama Mommy Dead and Dearest, o sea, mamá querida y muerta. Eh, y se trata del homicidio de Didi Blanchard y de su hija Gypsy Rose Blanchard y su novio Nicholas Godson. No sé cómo se pronuncia su apellido. Y la historia es muy cabrona. La historia trata de Didi, que es la mamá de Gypsy, eh, y que tiene esta enfermedad que se llama Munchausen by Proxy, que la enfermedad de Munchausen eh, o el síndrome de Munchausen es una enfermedad psiquiátrica, es una enfermedad mental, en la que te enfermas, eh, o sea, te enfermas voluntariamente y finges pruebas y medio que te envenenas y etcétera y haces como todo lo posible para estar, para estar muy muy enferma para tener este pues atención etcétera y cuando o sea esa es la enfermedad de Munchausen pero cuando es Munchausen by proxy es que tú si eres como normalmente como el que, como el, el que cuida de otra persona enfermas a la otra persona y la tienes siempre creyendo que está enferma, 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 eh, para tener simpatía, donaciones, dinero, atención, etc. Y entonces el caso de Didi Blanchard era que tenía Munchausen by proxy. Entonces a la hija, a Gypsy, le inventó toda su vida enfermedades 
tipo, o sea, desde cáncer hasta que no podía comer, que no podía caminar, siempre la tenía en silla de ruedas, siempre la tenía rapada, este, le te, tenía un tubo para, para alimentarla cuando no la necesitaba, tenía, recibía muchos este, apoyos eh, económicos, recibía muchas donaciones, recibía mucha atención, mucha prensa, recibía luego aparte los típicos como viajes a Disney y cumple tu sueño y, o sea, o sea, realmente había un abuso psicológico y físico muy severo a su hija eh, para obtener toda esta atención y dinero. Y eh, sobrevivía, o sea, básicamente sobrevivía de esta estafa, que al final era una estafa. Eh, y cuando los doctores como que empezaban a, a, a sospechar o como que decían, no, es que no vemos que está enferma, cambiaba de doctor. Entonces como que tenía como un patrón de estar cambiando constantemente de doctores y como que ella escondía un poco los papeles de, de las enfermedades y decía que tenía una cosa y que tenía otra cosa. Y entonces, pero esto dura toda la vida, digamos, de, de, digamos, de niña y adolescente de Gypsy, que es la hija. Hasta que finalmente Gypsy conoce a este novio en línea. Y pues parece ser que Gypsy le cuenta un poco de su situación, en donde aparte, pues claramente había una severa codependencia entre la mamá y la hija, ¿no? Y pues la mamá controlaba todo lo que hacía la hija, etcétera, pero pues tenía esta relación en línea con este novio, hasta que un día el novio eh, decide matar a la mamá, con, creo que, ayuda de la hija. Y es un homicidio, muy complicado porque el móvil o el motivo del homicidio eh, pues finalmente era consecuencia de un abuso sistémico por años y años y años y años a la hija. Pero parece ser, pare, parece ser que Gypsy creo que la sentencian como, no sé si todavía era menor de edad, entonces la sentencian creo que nada más como a cárcel preventiva juvenil, una cosa así. Y al, al novio si lo sentencian de por vida por homicidio de primer grado. Eh, pero esta, esta historia, hijo, es súper... Es, es bueno, a mí, a, mí, a mí me trauma. O sea, es, esa enfermedad como que mental, o sea, el Munchausen, eh, se me hace muy fuerte. O sea, muy, muy fuerte. Porque es como... Es, no es una hipocondria, porque la hipocondria realmente crees que estás enfermo, sino es que te autoenfermas para tener la, 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 la... o enfermas a alguien más en este caso, que me parece todavía más cruel. Y de hecho, eh, uno de los chismes que, que me tenía un poco... que también me da, obviamente, mu mucha culpa porque, pues, güey, no ayuda a nadie, pero le hicieron un chisme a, a esta actriz inglesa, Jamila Jamil, que es como esta activista y de body positive y así, que sale en the, the Good Place, que ella tenía Munchausen. O sea, que ella tiene Munchausen porque siempre en mil entrevistas ha dicho que tiene tres, tres mil enfermedades y que epilepsia y que, se ha, que ha chocado 20 veces y que una abeja y que le han atacado abejas y que tiene muchísimas este, alergias. O sea, como que todo el tiempo está diciendo que tiene algún tipo de enfermedad o algún tipo de dolencia o algún tipo de cosa que le está pasando. Y, y, pero parece ser que la realidad es que más o menos esta chava 
como que más bien exagera un poco sus historias, pero no es que realmente tenga el Munchausen. Pero cuando, cuando salió ese chisme, la verdad sí estaba así de, ¿qué? Este, o sea, siguen leyendo de, güey, ¿qué pedo? O sea, un, pues una chava ahí en Instagram decidió juntar como todo el material de, de entrevistas de años de esta chava diciendo todo, todos, sus, este, todos sus males y todo, de todo lo que había estado enferma. Y pues sí como que dices, güey, o sea, ¿cómo? Pero pues, güey, hay gente que se enferma mucho. O sea, tipo yo soy una persona que me enferma un chingo. Y pues, güey, así soy, o sea así es, ni modo. Y pues, o sea, no tengo Munchausen. Se los puedo asegurar que eso no está dentro de mis, de mis diagnósticos psiquiátricos. Y pues, bueno, eso, esos son los tres documentales que quería platicar hoy. Eh, este ya va a ser eh, de los últimos... Bueno, el último episodio de la temporada 1. Eh, tengo ganas de, de seguir un poco con este tema porque he ido eh, juntando otras historias, pero más de estafas, más que de homicidios, eh, que son muy buenas, que, que creo que estaría interesante platicar. Pero creo que me gustaría también para la temporada 2 eh, hacer también una actividad un poco más dinámica en donde tenga invitados, en donde tenga eh, gente, o sea, en donde el podcast no, no, no nada más sea yo platicando sola, eh, porque a veces, pues, digo pura pendejada. <risa> bueno, no es que diga pura pendejada, o sea, pero como que creo que a veces puede ser más, más enriquecedor una plática entre, entre dos personas y pues, de repente tener a gente padre eh, que participe en el podcast y... Sí, o sea, seguir hablando pues, de los temas que hemos hablado, o sea, salud mental, moda, cultura pop, eh, criminal, eh, menos oscura, trataré de que sea menos oscura para que a todos les guste. este Y así, eh, así que hoy oficialmente se cierra y se termina la temporada 1 de Dani Fonqué, Todavía no sé si quiero que siga, se siga llamando así el podcast, pero pues no lo sé. No lo sé, no lo sé. Si tienen sugerencias, obviamente díganme. Pero pues por lo pronto es Dani Fonqué. Eh, estamos en Spotify. Estamos, eh, o sea, yo y mi aparato, que es mi teléfono y mis voice notes. <risa> eh, con mi super low tech. Eh, espero que pronto ya pueda también tener un poco más de tecnología para mejorar calidad de audio y eh, música y wey, todo más profesional. Pero bueno, pues así ha sido la historia de este podcast, así como ha pasado todo con, con mi página y así todo es medio hecho por mí y medio hecho de manera casera. Pero pues esto es lo que hay, eh, porque pues no, no tengo ingresos tampoco para como invertirle demasiado, pero pues espero que lo disfruten, eh, espero que se estén cuidando mucho, que, que estén tratando de sacar lo mejor pues de esta situación que es muy desafortunada para, pues, para la gran mayoría de las personas, eh, pues cuídense mucho, les mando muchos besos, muchos abrazos, que estén bien, bye.